0: Bonjour et bienvenue dans Et si c'était vrai <rires> Bonjour Dominique, nous sommes dans Et si c'était vrai La musique vient de cesser. Et je remarque depuis tout à l'heure... Que... Apparemment ça va être bourré maintenant, <rires> je viens de... Regarde. Regardez ma position, si vous êtes très observateur Dominique. Ben vous voyez que j'ai des chaussettes rouges, j'ai un stylo dans la main droite, j'ai un verre dans la main gauche, comme les monsieur. Il ne manque plus que le cigare. <rire> bon, j'ai pas la cravate, j'ai pas le cigare. Bonsoir Dominique. Bonsoir Yannelle. <rire> Dominique, j'aimerais que nous parlions un peu technique. On va faire des, des, petites, des petites sessions comme ça sur, pour aborder les techniques de la magie, voir un petit peu jusqu'où ça nous emmène. Euh, et les techniques enfin la technique que j'aimerais aborder peut-être qu'il y en aura plusieurs pendant cette session euh, c'est la technique du temps d'avance mm -hmm. euh, alors est-ce qu'on considère le temps d'avance comme une technique tiens déjà
1: bonne question très bonne question, moi je pense que oui si on n'inclut pas un temps d'avance dans, dans les techniques ben on n'inclut pas Beaucoup de choses qui sont indispensables, mais qui sont souvent psychologiques, qui sont issues d'une mise en scène ou d'une histoire qu'on raconte. Un temps mort, un temps faible, un, une respiration au propre, comme au figuré. Tout ça, pour moi, c'est une technique. D'accord.
0: Donc technique, c'est pas forcément manipulation,
1: manipulation des doigts euh, non, 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 la technique c'est euh, tout ce qui est quelque chose de prévu, hein, je ne vais pas le dire forcément bien parce que je n'ai pas travaillé mon sujet, hein, mais, mais par contre je travaille beaucoup dans ce sens, la technique c'est n'importe quoi qui finalement doit amener à une réflexion à, une, à un détournement d'attention, qu'il soit psychologique ou qu'il soit visuel. Le meilleur détournement d'attention qui soit, il n'est pas visuel, il est justement mental. Mm -hmm. Moi je pense ça va beaucoup plus loin. Toi tu, tu as euh, euh, un objet, tu poses un objet à ta gauche ou au milieu, bah, c'est un détournement d'attention direct. Ah, oui. Mais si tu es en train de. Tu prends tes cartes ou tu as un autre objet en main, et tu commences à, à parler, bah là quand je fais ça, la focale, elle vient là. J'ai rien dit de spécial. Je parle. Mais je parle avec une insistance. C'est fini, on ne regarde plus du tout là. Alors pourtant, je suis toujours là, et peut-être que c'est un moment crucial même. Oui mais ça n'a plus aucune importance. On peut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin sur un vrai détournement d'attention ou une parenthèse de l'oubli ou ce que tu veux, qui sont pour moi des techniques fondamentales, par la psychologie, bien plus que par la technique elle-même. Oui. La technique elle-même, elle a quand même ses limites. Oui. Je trouve qu'elle n'a pas de limite, la technique psychologique. Alors... En revanche,
0: la, la technicité de ça, c'est de pouvoir justement jouer euh, ce moment-là avec une telle intensité que bah, la focale euh, souriante vers là où vous souhaitez qu'elle souriante, bah, tout, en, tout en faisant ce que vous avez à faire par ailleurs. Donc là, par contre, ce n'est pas forcément simple à, à acquérir. Là, par contre, ça demande une technicité
1: particulière, non Oui, mais principalement, je pense. C'est une technique de comédie. Oui. Les, les gens ne comprennent pas assez que la comédie, l'incarnation, le sens que tu mets euh, à ton propos, tu vas dire, la façon dont tu vas parler, on ne parle même pas là seulement des mots, oui. on parle de la façon dont tu les dis. Ça va donner ou pas une intensité, un détournement d'attention, ou pas, ou, ou, ou au contraire, donner encore plus d'attention. Pour moi, un bon détournement d'attention, c'est donner encore plus d'attention à un autre endroit. Et la meilleure façon qu'on ne regarde pas ce que tu ne veux pas qu'il regarde, c'est surtout pas de le cacher. Moins tu le caches, moins on le voit. Plus tu veux le cacher, plus on regarde que ça. Parce que tu vas avoir, ça c'est le principe un peu du, du débutant en général, ou du débutant sur un tour nouveau, qui revient presque au même. Tu as beau avoir plein d'expérience, là tu es sur un nouveau tour, si tu commets des erreurs dans ce tour, tout ce que tu as appris avant c'est ruiné. Tu es d'accord ouais. Donc ce qui est intéressant, c'est de mettre tout ton talent de comédien tout le sens que tu vas mettre, la détermination que tu vas mettre, va créer, ou pas, selon si tu as bien joué ou non, et eh ben une décontraction, ou une tension, c'est pour ça que c'est terrible de voir un artiste qui est mal dans sa peau, ou parce qu'il est mal dans sa peau, ou parce qu'il est en train d'interpréter quelque chose, qui n'est pas du tout à son niveau à ce moment-là. Mmh. En d'autres termes, il fait un tour qui est trop difficile pour lui, qui est trop à son maxi, mmh. et c'est la pire des erreurs, mmh. pour faire un truc qui est hyper euh, confort, mmh. pour que tu puisses avoir du plaisir à le jouer. Mmh. Comment tu peux avoir du plaisir à faire quelque chose où il faut que tu penses à chaque seconde, mmh. tellement que tu sens que tu vas merder bah, Ce n'est pas confort, hein. mmh on sent presque les gouttes qui pèlent, ouais. bah, on souffre pour toi. Mmh. Si on souffre pour toi, le spectateur n'est pas confort non plus. Mmh. Et du coup, il va être sur ses gardes. Ouais. Pourquoi nos, nos spectacles, notamment, euh, fonctionnent bien bah, C'est parce que, justement, on donne l'impression de légèreté tout le temps. Même s'il a fallu qu'on enchie euh, à fond, même encore peut-être aujourd'hui, il ne faut surtout pas que ça se sente. Oui. Si ça se sent, c'est foutu. Oui. Ils vont sentir que le truc, il est joué. Oui. Alors après, ils ne vont pas te croire quand tu dis que c'est joué. Bah, je préfère qu'ils ne me croient pas <rire> que, que de me croire tellement que c'était joué. Il ne <rire> faut pas qu'ils voient que c'est joué. Oui. surtout pas. Ouais, c'est intéressant.
0: Très intéressant. Euh, du coup, alors, si on revient euh, sur... Euh, cette technique du temps d'avance, euh, c'est quelque chose à laquelle vous pensez quand vous faites une routine, ça devient quelque part naturellement, comment, euh, comment on intègre ce temps d'avance et comment on, est, comment on peut euh, identifier le fait qu'on en ait besoin
1: Ça c'est une bonne question parce que justement, j'allais te dire, avant que tu me dises cette partie là dans ta question, la dernière partie, j'allais te dire, mais on n'a pas forcément besoin de temps d'avance. Mm. On a besoin d'un temps d'avance si ton truc, il est un peu gros. Mm. Mais si ton écriture, de base, c'est pas gros ce que tu fais, parce que ça peut arriver. Toi, imagine, j'étale mon jeu face en bas, je sors une carte connue de moi seule, ou pas connue de moi seul, par hasard, mettons, hop, je la mets en dehors, c'est-à-dire, elle est euh, au centre de tout le monde. Tu imagines bien que mon jeu, je les face en bas, donc j'ai 52 cartes différentes, je viens d'en extraire une, là, où tu crois que je sais quelle carte j'ai sortie, où tu vois comme moi, que je ne sais pas quelle carte j'ai sortie. Maintenant, je vais faire confiance à la chance. Tu vas me dire une carte, n'importe quelle carte d'un jeu 52, et moi, je parie que c'est cette carte-là. Mm -hmm. Imaginons, tu me dis 8 de pique, je retourne sans rien faire, et c'est le 8 de pique. Parce que j'ai trouvé quelque chose qui fait que je peux le faire. Mm -hmm. Sans avoir besoin de faire une technique. Aucun besoin de détournement d'attention. Oui. Parce que j'ai trouvé en amont Quelque chose qui fait que je peux montrer le 8 de pique mmh. et qui est ta carte. Donc pas besoin d'étournement d'attention, pas besoin de jouer, pas besoin de rien. Mmh. Maintenant, je vais peut-être avoir besoin de jouer pour faire comprendre à quel point ce que je viens de faire est dingue. Mais c'est beaucoup plus confort d'avoir à faire ça que d'avoir à me démerder pour que ça soit la bonne carte. Mmh. <rire> et justement, le hasard fait que j'ai trouvé un truc comme ça, il y a 4 jours. Où je te dis, presque à 100%, hein, je sors mon jeu, je l'étale face en l'air, alors mon jeu, mettons, il est bleu, et j'ai une carte rouge face en bas, au milieu. Dis-toi, mmh. J'en d'étaler mon jeu, j'ai une carte étrangère là, que j'ai mise dans l'autre sens. Mais dans ce jeu bleu, tu dis la carte que tu veux, mais je t'ai pas demandé avant. Il y avait une carte rouge dans mon jeu bleu. Mm -hmm. Maintenant, tu me désignes n'importe quelle carte bleue. Et ça va être la jumelle. Dis-moi la carte. Il me dit la carte, je la retourne et c'est la même. Exactement comme ça balèze. Ça. Ah, bah. Mais ça, j'ai trouvé, tu vois. Hein. Trouvé il y a trois jours, quel jours. Le... Tu appelé ça euh, Tempête 2.0 avec un jeu entier. Tempête 2.0 avec un jeu entier. Parce que c'est comme Tempête, ouais. sauf que ça soit un des rois. Ouais. Bah, c'est la carte que tu veux. Ouais. Oui, c'est ça. Euh,
0: à quoi sert selon vous euh, enfin quels sont les usages euh, comme ça à chaud des, des, des temps d'avance est-ce que euh, est-ce que ça, ça sert uniquement à prendre de l'avance sur le spectateur aménager des effets qui vont arriver dans le futur est-ce que ça sert à faire des manipulations maintenant euh, euh, qui potentiellement serait grossière et donc on va faire une parenthèse de l'oubli et, et comme ça on va révéler les faits plus tard et donc on aura un petit peu oublié la manipulation grossière comment comment on, on, on utilise ces temps d'avance
1: selon vous pour moi un temps d'avance je ne vais pas répondre exhaustivement à la, à la question oui. Je vais te répondre tel que ça me vient. Hein? Il y a moyen de me dire de répondre autrement. Hein? Mais là au moins, sur ce que tu me dis, si on, on stoppe le point. Oui. Pour moi, le temps d'avance, c'est un peu comme la richesse d'un scénario, d'une histoire dans un film ou dans un roman. Avoir un temps d'avance, ou des temps d'avance, ou plein de temps d'avance, ben, ça a comme vertu, me semble-t-il, donc pas seulement de.. de de s'en sortir, oui, hein, ça. Comme, on, comme on dit là. Mais c'est au contraire de créer du plaisir encore plus loin pour le spectateur. Parce que si tu as des temps d'avance, ça implique bah, qu'il y a des rebondissements, oui. mais pas prévus. C'est pour ça que c'est un temps d'avance.
0: Oui.
1: Par exemple, là je te fais le base, bah, t'as quelqu'un qui vient de mourir, il, il a été tué visiblement par quelqu'un, et tu vois que celui qui malheureusement prend le revolver ou le couteau, tu vois que c'est pas lui qui a tué. Mais tu vois par contre la police qui arrive, euh, et eux, bah eux, ils pensent que c'est lui qui a tué. Hein, Puisqu'il vient de prendre comme un con, tu vois, le, le truc. Bah si t'as comme temps d'avance, que en fait c'est lui qui a tué, c'est intéressant, mm -hmm. mais c'est peut-être encore plus intéressant qu'effectivement c'est pas lui qui a tué, mais en réalité, si on va plus loin, c'est lui qui a fait en sorte que cette personne soit tuée, mm -hmm. mais c'est pas lui qui l'a fait. Bah, tu viens de, tu, tu augmentes l'intérêt de ce qu'on est en train de voir et de ce qu'on va voir et où ça mène. Oui. Ben bah, moi je pense qu'en magie, euh, si on peut avoir des temps d'avance qui sont un peu dans ce genre de richesse, c'est vachement plus intéressant que simplement colmater les brèches. Oui. Souvent, quand on parle de temps d'avance, bah, c'est juste pour être un peu tranquille oui, ça. avant que le rush suivant arrive. <rire> bah, oui, très bien, faisons-le. Mais c'est peut-être encore mieux si on peut s'en servir d'une manière plus élevée. Oui. C'est marrant que vous dites... Euh... Oui, parce que
0: dans, 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 dans la description que je faisais, il y avait une, un auto-centrage sur le magicien qui doit s'en sortir. Et euh, vous, ce que vous me dites, en fait, c'est qu'il faut décentrer ça et mettre ça en profit du spectateur et de son expérience. Tout à fait. Oui, c'est... Euh... C'est cette technique euh, du... Tant d'avance, est-ce qu'elle n'est pas, comment dire, l'essence même de, de très près euh, J'avais pas pensé à cette question, Je, elle me vient là maintenant, euh, parce que de très près, euh, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle enfin, j'ai fait une, une confusion avec euh, Soir j'ouvre la boîte, parce qu'il y a quand même la boîte à la, à la fin qui arrive, euh, euh, et qui enfin, me semble-t-il, par définition, joue beaucoup sur le temps d'avance, ou pas Je me trompe là-dessus ou... Quoi Sur l'effet le, de la prédiction dans la boîte, est-ce que, est -ce que tout, toute cette routine euh, qui dure assez longtemps euh, dans le spectacle, est-ce que dans ces éléments-là, il y a beaucoup de temps d'avance, ou finalement euh, assez peu
1: ah, euh, Oui, il faut reconnaître qu'il y a... J'ai pas réfléchi en ces termes, hein, mm. mais c'est vrai que quand j'arrive avec le coffre et que je le mets sur les genoux de la, de la demoiselle euh, qui est euh, en principe à l'entrée euh, à droite, c'est plus pratique pour euh, après qu'elle se lève et tout, quoi, simplement. Bah il y a au euh, moins trois ou quatre temps d'avance, vrai oui. hein, oui. hein, oui. Parce que dans le coffre il va y avoir euh, non seulement euh, une enveloppe avec la carte que le mec il a choisi euh, bah, qu'il n'a pas encore choisi et puis il va y avoir euh, trois prédictions en plus euh, ça fait quatre temps d'avance hein, mmh. ou cinq même parce qu'il y a aussi la, la, le personnage célèbre hein, tu vois, qui va s'agripper aussi à ça et tout ça euh, c'est des temps d'avance et pourtant il ne peut pas y avoir de temps d'avance mmh. puisque la personne elle a déjà tout en elle mmh. il ne peut pas ça, c'est un autre intérêt du, de, de ce genre de temps d'avance. C'est que c'est des temps d'avance, mais qui ne sont pas possibles. Mmh. Parce que sinon, tu, tu, tu fabriques tes temps d'avance, et comme ils sont en avance, bah, tu ouais. les as, quoi. Ouais, ouais. Alors que là, oui, c'en est, mais en même temps, c'en est pas. Mmh. Parce que au moment T où on fait un truc, on peut pas avoir ces temps d'avance. Ouais. Parce que ça existe même pas, ça n'a pas été dit encore. Ouais, ouais. <rire> Il ne pas avoir un temps d'avance sur ce qui n'a pas existé. <rire> mais n'empêche que ça, c'est la base de tout ce que j'ai trouvé aussi. Ouais. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est la carte que vous n'avez pas encore choisie, vous allez choisir tout à l'heure. Ouais. Ah, les gens, ils croient pas, tu vois. C'est normal, parce qu'ils n'ont pas encore choisi. Ouais. Et maintenant, qu'est-ce que vous venez de choisir, là D'après vous, vous l'avez choisi euh, comme ça, là ou... Ah ben bah, oui, ah, ben bah, non. Rappelez-vous ce que j'ai dit ouais. Et là, tu leur prouves qu'en fait, ce qu'ils ont dans la main, ils ne l'ont pas, parce que c'était déjà là. Donc, ils ne l'ont pas. Et pourtant, ils ont cru l'avoir. Okay. Intéressant.
0: Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans votre, dans votre magie, c'est le rapport...
1: Ce rapport au, au temps mm. qui se... Parce que j'ai été très influencé par Einstein. Parce qu'Einstein, il a... Pour moi, travailler énormément à faire avancer le public sur sur le temps. Oui. Donc à partir de là, j'ai écrit un sketch pour la pour Philippe pour son prochain spectacle. Si tu as la possibilité, j'espère qu'on va pouvoir en fait le, le faire parce que c'est pareil. Il devait le jouer en janvier 2020 oui. et ben il va le faire en janvier peut-être 2022. Mais là, il y a un rapport au temps et Einstein qui est d'en faire
0: c'est quelque chose que vous aimez bien ça jouer sur euh, des éléments euh, qui vont se passer dans le futur ou alors qui se sont passés dans le passé enfin, j'ai remarqué et pourtant ça pourrait peut-être même pensez pas être euh, l'objet d'un fil rouge de spectacle où vous avez déjà pensé
1: à ça où, où le temps se mêlerait où, euh... oui ben c'est justement dans le spectacle de Philippe il va y avoir ça mmh. oui tout à fait mais dans le prochain spectacle qu'on fait avec Alexandra, Magie et la carte, il va y avoir ça. Oui. Puisque là, euh, sans trop déflorer, il euh, y a un moment où elle va écrire, là, elle est comme en trance, tu vois, début de spectacle, et en transe, et, et elle écrit sur un tableau des trucs qu'on ne voit pas ce qu'elle fait, tu vois. Puis on met de côté. Euh, et, elle se réveille là, tu vois, elle était en transe quoi. Bon. Et puis il va se passer plein de choses pendant le spectacle. Et à la fin, on va dire, ah mais, rappelez, j'ai eu un, un moment donné et on, en, on lève le tableau et toutes les choses qu'elle a écrites avant tout. Et ben c'est tout ce qui s'est passé après, mmh. mais qu'elle a vu avant. Oui. Ouais. C'est balèze. Donc je pense que ça va être fort. Donc vivement. Euh, <rire> Octobre, <la> 2022. <rire> <Voilà>. <rire> Octobre 2022. Octobre 2022. Surtout que là, oh, un, Ça veut dire un an quoi. C'est un méga super challenge, hein, ça, parce que c'est un tour. Je me rappelle plus maintenant des mots exacts, parce que justement, je n'ai pas retravaillé le texte, même si j'avais tout écrit. Mais c'est 100 tours choisis par le public. Ouais. Et on, on va faire un tour qui sera plutôt un tour d'entrée, un tour qui sera plutôt un tour de milieu et un tour de fin. Et sinon, deux, trois petits tours au milieu pour fabriquer un spectacle complet, oui. mais que le spectateur choisit. Oui. Et ça, ça fait des milliards et des milliards de solutions. Oui. Hein on a calculé le truc, c'est un gros merdier. Mais c'est tellement un gros merdier qu'il a fallu qu'on les apprenne les tours. Oui. Tu vois Parce que évidemment le spectacle sera différent à chaque fois. Oui, tout à fait. Sans qu'il soit pour autant, euh, on,
0: on dérive un peu, mais peu importe, sans qu'il soit pour autant euh, euh, uniquement centré sur une carte choisie retrouvée. Non, je, non, je, bien je... sûr, il va y avoir plein, plein de choses, bien sûr. Ouais. C'est marrant, c'est quand même un challenge de pouvoir euh, construire un spectacle à la carte. J'adore cette idée, en fait. C'est très
1: drôle, hein. ouais. c'est très drôle. Hein. Sais... Ben, C'était euh... un de mes rêves, tu sais, depuis ouais. euh, très longtemps, en fait, ça de pouvoir en fait c'est comme si même si c'est pas ça mais c'est comme si j'ai un paquet de cartes mon jeu il est même pas préparé et, et allez y euh, tiens je vous donne une liste puis dites moi euh, ce que vous voulez euh, et je vais essayer de vous le faire ça c'est un de mes rêves de toujours c'était la base, la base des, bases, des bases de magie à la carte. C'est dingue, c'est dingue. Ça vous avez, donc ça veut dire que vous avez ça depuis très longtemps. Ah oui, très longtemps. Vraiment, c'est euh, ce que je viens de dire. Quoi. Si vous me connaissez, bah, t'as envie que je te fasse farolero si t'as envie que je te fasse je sais pas quoi, euh, bon bah je te le fais. Oui. Mais où ça peut aller plus loin, c'est, me dis pas le nom d'un tour, mais qu'est-ce que t'aimerais euh, comme genre ouais. Bon bah je vais essayer. Et hop, ça c'est ça c'est hein très bien, et c'est
0: très intéressant. Mmh. Ce qui est très intéressant, <rire> messieurs-dames, c'est d'avoir la, la possibilité de terminer ce pod, cette session de podcast de Si C'était Vrai, euh, pour l'instant, mais ça veut dire qu'on aura la joie de se retrouver lors du prochain numéro. C'est ça l'intérêt, vous voyez. Eh bien, écoutez, à bientôt Dominique. À bientôt Lionel. Oui. Bien.